0: Sport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen. Derzeit läuft die Handball-Europameisterschaft. Der Sport rückt national wieder in den Fokus und löst Begeisterung aus. Und wieder kommt die Diskussion auf: Warum schafft es Handball nicht ganzjährig, die Massen anzusprechen? Wir sprechen heute über das Handballinteresse in Regensburg und speziell über die Pläne der Regensburger ESV-Damen. Mein Name ist Epi Reiter, schön, dass Sie dabei sind. Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt und das, was wir am besten können. Auf Volvo! Und wir machen heute gemeinsam Mittagspause. Das Aushängeschild des ESV ist bei mir. Franzi Peter, hallo.
1: Hallo. <lacht> ähm,
0: geht dir diese Handballdiskussion am Anfang des Jahres auf die Nerven? Also es wird immer diskutiert, Handball, cool bei einer EM, bei einer WM, aber Bundesliga interessiert dann doch irgendwie keinen.
1: Ja, ähm, das stimmt. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, dass es mich auch wirklich nervt. Gerade am Anfang ist irgendwie... Äh, jeder in der Euphorie am Anfang des Jahres, weil eben EM, WM ansteht. Und sobald es dann ins Jahr reingeht, die Saison auch läuft, sieht man Hampel so gut wie gar nicht äh, am Fernsehen. Und es spricht auch ehrlich gesagt gar keiner drüber. Das finde ich schon ein bisschen schade. Aber es wird sich auch nicht ändern. Also diese
0: Diskussion,
1: die gibt es ja jetzt schon seit Jahren. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Ähm, ja, also die Leute schauen während der WM, EM immer die Spiele an. Ich denke, wenn jetzt noch mal sowas passieren würde, dass sie mal Europameister werden, mal Weltmeister werden, vielleicht wird sich dann noch mal ein bisschen was ändern. Aber ich denke, ja sowas wie Fußball wird es nie werden. <lacht> jetzt
0: bist du ähm, selber sehr erfolgreich im Handball. Du spielst dritte Liga mit deinem Team. Ähm, derzeit seid ihr auf Platz 2. Wie sieht's da aus mit dem Interesse der Regensburger? am Handball und vielleicht auch am Damenhandball?
1: Also bei unseren Spielen muss ich sagen, wird immer fleißig angefeuert. Äh, man würde sich natürlich freuen, wenn noch mehr Leute den Weg in die Halle finden würden. Ähm, sonst kann ich mich jetzt aber nicht beschweren, weil grundsätzlich wird man trotzdem immer mal wieder angesprochen. Hey, super, Handball sieht man ja immer öfter. Äh, ja, aber bisschen mehr könnte es auf jeden Fall noch werden. Merkt ihr
0: eigentlich eine Euphorie in diesen Monaten, wenn äh, EM oder WM ist? Vielleicht irgendwie auch am Nachwuchs?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ähm, also der Nachwuchs grundsätzlich bei uns im Verein, die sind äh, immer engagiert. Die Kleinen wollen immer mit äh, einlaufen. Wir haben immer Kinder aus der Jugendabteilung, die halt den wischer -Paar zum Beispiel übernehmen, der ja. sehr undankbar eigentlich ist. Das müssen wir ganz kurz erklären, was ähm, das genau meinst. Genau, also äh, während dem Spiel, gerade wenn es dann so in die 40. Minute geht, äh, schwitzt man natürlich auch. Und wenn man da dann mal hinfällt, dann kommen quasi die Wischer, Mädels oder Jungs äh, aufs Spielfeld gerannt, müssen dann schnell aufwischen und, <lacht> und laufen dann wieder raus. <lacht> genau. Und da kann ich mich auf keinen Fall beschweren, weil da immer welche da sind aus der Jugendabteilung, die das machen. Und äh, ja, solche braucht man auf jeden Fall auch. Und da würde ich jetzt keinen Unterschied merken, ob es jetzt halt mhm. gerade in der WM-EM-Phase ist oder eben nicht. Mhm. Bei
0: euch hat sich total viel verändert in den vergangenen Jahren, also vor allem auch als Externer. Wenn man euch irgendwie so ein bisschen stalkt im Internet, dann hat sich von der Außendarstellung total viel verändert. Ihr seid jetzt offiziell die
1: Bunker-Ladies. Ja. <lacht> ich finde es super, dass äh, wir da jetzt halt so breiter aufgestellt sind quasi. Wir haben jetzt einen bei uns im Förderverein, den muss man da ganz besonders loben, äh, das ist der Alex. Und der hat das einfach richtig super aufgebaut. Der macht fast von jedem Spiel Bilder, Videos, die dann eben danach im Internet sind, äh, da kann man jetzt auch gerade verfolgen, quasi wie jetzt die ESV-Halle neu gemacht wird. Und der macht das echt super, auch mit äh, Instagram, Facebook. Ich finde es klasse, wirklich. Mhm. <lacht> Ist ja
0: auch wahrscheinlich wichtig in der heutigen Zeit, sich auf Social Media zu präsentieren.
1: Ja, gerade durch Instagram sehen uns auch echt viele, haben auch echt viele Abonnenten dadurch. Und äh, das macht vielleicht dann das ein oder andere Spiel noch mal attraktiver, dass halt mehr Leute in die Halle kommen.
0: Ich persönlich war schon ein äh, paar Mal bei Spielen äh, von euch, allerdings halt noch in der alten Halle, die ja jetzt gerade renoviert wird. Ihr werdet jetzt dann auch wieder umziehen. Im genau. Frühling.
1: Genau. Ähm, jetzt seit Ende Januar soll die Abnahme von der Halle sein und dann ab Februar soll auch das erste Spiel wieder im Bunker sein. Bunker. Ja, <lacht>
0: dann sind die Bunker-Ladies quasi wieder am richtigen Ort. Genau. Also, wie gesagt, ich war schon mal in der Halle und ich fand die Stimmung wirklich beeindruckend ähm, bei euch. Und du hast mir vorher schon erzählt, es sind ungefähr so 400 Zuschauer bei euch. Vielleicht für die Zuhörer, die noch nie bei euch waren, wie kann man denn so eine Stimmung beschreiben?
1: Dritte Liga Handball-Damen. Mhm. Also... Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Moment sind wir in der Halle. Da kommt die Stimmung auf keinen Fall dahin, wie sie im Bunker ist, weil da einfach, das ist ein richtiger Hexenkessel. Und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, die etwas ältere Generation findet es oft fast zu laut. Ähm, aber wenn man da auf der Platte steht, das ist so ein Rückhalt, wenn da... Äh, laute Trommeln sind, wenn alle auf der Tribüne schreien, mitklatschen. Ja, das peitscht dann einfach nochmal richtig an und da gibt man doppelt so viel Gas gefühlt, ja. Ihr habt ja da auch schon so eine richtige Fanbase. Ja, da muss man sagen, das war auch, äh, ist auch viel der Jugend, auch, also unserer äh, Jugendabteilung, geschuldet. Das hat bei uns früher schon angefangen, wo ich auch in der Jugend war. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wenn die Damen gespielt haben, auch die Herren, die jetzt halt nicht so hochklassig spielen, da war es für uns ganz normal, dass wir halt jeder Trommel in der Hand hatten und äh, ja so laut waren, wie es nur geht. Und das geht einfach so weiter. Und auch der Förderverein steht da voll dahinter. Und ja, ohne die wird das auch nie so hinhauen. Wie ist denn diese Liga einzuschätzen? Also,
0: ihr macht es ja nicht hauptberuflich. Ihr macht es ja alle nebenbei. Wie viel Zeit musst du da reinstecken?
1: Ja, schon auf jeden Fall viel. Also, wir haben äh, normalerweise dreimal in der Woche äh, normales Handballtraining und nebenbei müssen wir halt noch Laufen, Krafttraining, also das nebenbei machen. Und am Wochenende haben wir halt jedes Wochenende ein Spiel. Ähm, die Heimspiele sind halt normalerweise bei uns im Bunker und äh, auswärts. Bis jetzt, dritte Liga, die sind in, ist in vier Staffeln geteilt. Wir sind praktisch in der dritten Liga Süd und da sind, war jetzt bis letztes Jahr die weiteste Auswärtsfahrt äh, Freiburg mhm. und da bist halt dann mit dem Bus schon sechs Stunden unterwegs. Mhm. Und ansonsten sind fast alle Vereine halt im Baden-Württemberg-Raum, mhm. genau. Macht man das als Spaß an der Freude, als Ruhm und Ehre oder springt da auch ein bisschen was raus? Ähm, also ich mache es, weil es mir einfach riesig Spaß macht und weil alle aus der Mannschaft eigentlich schon ja wie ein bisschen Familie und halt Freunde geworden sind. Und da macht mir jetzt zur so Auswärtsfahrt auch wirklich Spaß, weil man sich halt unter, über Sachen unterhält und ja... Spiele spielt und gleichzeitig halt dann auch noch das Spiel selber hat. Und ja, ich finde, das reicht. Ja. <lacht> aber es gibt bei
0: euch im Verein oder bei euch im Team, gibt es da Mädels, die da auch Kohle mitverdienen?
1: Ja, ich glaube schon. Aber da wird jetzt halt nicht wirklich drüber gesprochen. Mhm. Ist, glaube ich, auch ganz gut so, ja. bevor da jetzt halt irgendwelche Diskussionen entstehen. Grundsätzlich ist es
0: Interesse ja da, aufzusteigen. Ja. Wie groß ist dann der Sprung in diese
1: zweite Liga? Also die zweite Liga äh, ist eingleisig, heißt, sie ist in ganz Deutschland. Mhm. Ähm, da ist halt schon allein vom Fahrtaufwand nochmal, äh, ja, der Fahrtaufwand ist nochmal viel höher. Ähm, das sind dann Spiele, die halt im Hamburger Raum mhm. sind. Ähm, sonst vom Spielerischen her würde ich einfach sagen, dass es noch... Bissel schneller alles ist, äh, noch ein bisschen ja, aggressiver, würde ich sagen. Und ja, es wäre auf jeden Fall nochmal der Sprung.
0: Würdet ihr aktuell da mithalten können oder muss man sich dann... <lacht> Bei vorstellen? unserer
1: Mannschaft ist das ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir tun uns gegen äh, stärkere Mannschaften viel leichter als gegen schwächere Mannschaften. Ne? Und äh, wenn wir einen guten Tag haben, denke ich, können wir da schon mithalten, auf jeden Fall. Wie hat euch das Trainerteam weiterentwickelt? Sie sind ja jetzt, glaube ich, seit drei Spielzeiten hier in Regensburg. Also ich muss eins vorweg sagen, dass sich unsere Mannschaft grundsätzlich auch in den letzten Jahren verstärkt hat, dass viele neue Spielerinnen dazugekommen sind, die uns einfach voll weiterhelfen. Und die Trainer an sich, die, ja, ich finde, dass wir athletischer geworden sind, schneller geworden sind, und seit diesem Jahr ist auch die Abwehr äh, stärker geworden und äh, ja, da haben sie uns auf jeden Fall weitergebracht. Der Co-Trainer Ingo Gömmel hat euch vor
0: Weihnachten verlassen und auch mit äh, Stefan von Frankenberg hattet ihr zuletzt so eure Probleme.
1: Ja, ähm, es ist natürlich so, wenn es bei einer Mannschaft nicht läuft, dann sucht man immer einen Grund und äh, ja, dadurch haben wir uns halt auch mal zusammengesetzt und haben mal halt gesagt, ja, wie wollen mal weitermachen? Äh, passt es so, wie das jetzt ist, oder müssen wir irgendwas verändern? Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, also auch natürlich im Gespräch mit dem Trainer, äh, dass wir die Saison jetzt halt einfach durchbringen wollen. Wir wollen ähm, ja einfach das Beste draus machen wollen. Natürlich, auch wenn es geht, äh, am besten aufsteigen. Und so wie wir das jetzt vereinbart haben, ist unser Trainer eh nicht bereit, dass er jetzt die zweite Liga auch stemmen könnte sozusagen, dass er solche weiten Auswärtsfahrten auf sich nimmt, äh, weil er einfach arbeitstechnisch auch sehr eingespannt ist und auch jetzt erst ein Kind bekommen hat. Und äh, ja, wir kommen jetzt super mit dem Trainer klar, und äh, wollen die Saison jetzt noch erfolgreich abschließen. Das heißt, es wird einen Trainerwechsel geben dann am Ende der Saison? Also wenn der Aufstieg klappen sollte, dann äh, wird es, soweit ich das jetzt weiß, auf jeden Fall einen Trainerwechsel geben. Wenn man sich mal euren
0: Kader anschaut, ähm, dann stellt man relativ schnell fest, dass sind ganz viele Mädels dabei, die schon ganz lange für den ESV spielen. Warum ähm, ja, hat der ESV so seinen Reiz? Oder
1: warum spielen die vielleicht auch so gerne und so lange für den Verein? Ja, ähm, also man muss dazu sagen, die spielen sehr lange schon bei uns und trotzdem sind wir eine echt junge Mannschaft, heißt, die sind relativ früh auch schon zu uns gekommen und ähm, ich glaube auch dadurch, dass der ESV wirklich so eine, äh, ja so familiär einfach ist, fühlt sich bei uns jede junge Spielerin auch wohl, weil sich jeder super mit jedem versteht. Und gerade bei uns in der Mannschaft, wir sind halt wirklich wie ja, wie Schwestern, würde ich jetzt fast sagen. Wir erzählen uns alles, wir tauschen uns aus, geben uns Tipps. Und ich glaube, wenn also sowas wünscht man sich bloß, wenn man als junges Mädel in eine neue Stadt oder in eine neue Mannschaft kommt. Und ja, ich glaube, dadurch bindet sich auch jeder so lang an den ESV.
0: Du bist eigentlich das beste Beispiel dafür. Ja. Ja. Du bist hier in Regensburg aufgewachsen mit dem ESV sozusagen ja. und bist dann ähm, mal ganz kurz nach Leipzig gegangen, ja, genau. um Höherklassig zu spielen. Und ähm, das war nur ein kurzer Abstecher, weil du, ich glaube, damals mit Heimweh auch wieder genau. zurückgekehrt ja. bist zum ESV. <lacht> hm, willst du persönlich noch Höherklassig irgendwann mal spielen? Also,
1: jetzt hat äh, zu der Zeit ähm, kann ich es mir erstmal nicht vorstellen, jetzt halt nochmal wegzugehen. Ähm, ich weiß nicht, es verändert sich viel im Leben, deshalb kann ich das jetzt auch gar nicht sagen. Ähm, ich würde mich voll freuen, wenn wir es halt einfach mit dem ESV schaffen würden, in die zweite Liga aufzusteigen. Und dann ist ja trotzdem wieder alles offen, da müssen wir halt schauen, wie es läuft. Und sonst, ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie es in drei, vier Jahren ist, was ich da dann machen will. Ähm, ob ich dann doch nochmal den Schritt wage oder ob ich grundsätzlich beim ESV bleibe. Wohin
0: würdest du gerne mit dem ESV in Zukunft gehen? Auch vielleicht auf ganz lange Sicht gedacht. Mhm.
1: Ja, also jetzt hat äh, erstmal würde ich mich natürlich freuen, wenn wir aufsteigen. Ähm, und was mir auch sehr wichtig ist, äh, dass eben die Spielerinnen, die jetzt äh, bei uns in der Jugend spielen, die auch das Niveau dazu haben, auch wirklich in die Chance haben, bei uns in den Damen äh, mitzutrainieren, mitzuspielen. Also das ist für mich sehr wichtig, weil äh, ich es halt auch ja... Du kennst die Situation ja Ja, auch. genau. Und ja. Äh, bei mir war es damals möglich, äh, so richtig in, die Damen, in den Damen 1 auch anzukommen, weil halt in der Zeit auch äh, viele ältere Spielerinnen aufgehört haben und gewechselt sind. Und dadurch habe ich Damals von der Judith Pümpel auch sehr viel Vertrauen gleich bekommen. Und das wünscht man sich als Spielerin nur. Und grundsätzlich für die Zukunft äh, ja, wünsche ich mir natürlich, dass wir weiterhin äh, höherklassig spielen. Und ja, sowas wie Trainerin kann ich mir natürlich vorstellen. Ähm, ich bin jetzt ja gerade auch schon Jugendtrainerin gleichzeitig. Also ich versuche es so gut, dass es geht, das mit den äh, Spielen von den Damen 1 zu äh, kombinieren. Und ja, sonst für die Zukunft kann ich mir auch vorstellen, weiterhin Trainerin zu sein. Ich weiß jetzt nicht, Damen 1, wenn sie weiterhin so hoch, höherklassig spielen, äh, ob das auch eine Option wäre, weil es schon wirklich viel Zeit beansprucht. Ja, genau. Aber du
0: bist einfach durch und durch eine Regensburgerin. Ja, genau, so <lacht> ist es. Okay, dann vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke auch. Und alles Gute für euch. Vielleicht sehen wir uns dann am Ende der Saison wieder und wir sprechen über den Aufstieg. Ja, super.
1: <lacht> Machen wir.
0: Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie
1: vorbei in der Lagerstraße 12 in Regensburg.